0: Buonasera a tutti e a tutti, per la rubrica Testi dei generi eh, vorrei parlarvi questa sera di un libro di Silvia Federici, pensatrice, filosofa, scrittrice, eh, professoressa universitaria anche a New York. Eh, Il libro è stato pubblicato con il nome Il punto zero della rivoluzione, lavoro domestico, riproduzione e lotta femminista. Raccoglie alcuni dei più interessanti saggi scritti da Federici durante eh, i suoi 40 e più anni di carriera sulla questione della riproduzione sociale, della differenza di genere, per come si realizza nel nostro contesto sociale in relazione ai rapporti di produzione attuali. Ci presenta il discorso intorno al salario per il lavoro domestico, forse appunto eh, il punto zero della rivoluzione ma capiamo di che cosa si sta parlando salario al lavoro domestico è una campagna lanciata nell'estate del 72 quando donne provenienti da Italia, Inghilterra, Francia e Stati Uniti dietro vita al collettivo internazionale femminista con lo scopo di costringere lo Stato a riconoscere il lavoro domestico come lavoro, cioè come attività che deve essere remunerata ma eh, per capire perché vorrei leggervi direttamente alcuni passaggi del libro anche per testimoniare l'estrema semplicità della scrittura di Federici il saggio apre con questa citazione lo chiamano amore, noi lo chiamiamo lavoro non pagato ogni volta che restiamo incinte contro la nostra volontà è un incidente sul lavoro Più sorrisi, più soldi. Niente sarà più efficace per distruggere le virtù di un sorriso. Nevrosi, suicidi, desessualizzazione, malattie professionali della casalinga. Continua eh, con questo primo paragrafo presentando la proposta del salario al lavoro domestico come una prospettiva politica rivoluzionaria e scrive... Quando parliamo di lavoro domestico non parliamo di un lavoro come gli altri, ma della più grossa manipolazione, della più sottile e mistificata violenza che il capitale abbia mai perpetrato contro un settore della classe operaia. Il salario crea l'impressione di uno scambio equo, tu lavori e vieni pagato, quindi tu e il tuo padrone siete uguali, mentre in realtà il salario, piuttosto che pagare il lavoro che fai, nasconde tutto il lavoro non pagato che si traduce in profitto, ma almeno il salario riconosce che sei un lavoratore e puoi contrattare le condizioni di lavoro e l'ammontare del tuo salario e puoi lottare contro le condizioni e la durata di questo lavoro. Avere un salario significa essere parte di un contratto sociale. Tu lavori non perché ti piace o ti viene naturale, ma perché è l'unica condizione a cui ti è permesso di vivere. Nel caso del lavoro domestico la situazione è qualitativamente diversa, la differenza... Consiste nel fatto che il lavoro domestico non solo è stato imposto alle donne, ma anche trasformato in un attributo naturale del nostro corpo e della nostra personalità femminile, un'esigenza interiore, un'aspirazione, che si suppone derivi dal profondo della nostra natura. Il lavoro domestico è è stato trasformato in un attributo naturale e non riconosciuto come contratto sociale, perché era destinato a non essere retribuito. Il capitale ha dovuto convincerci che si tratta di un'attività naturale, inevitabile e persino gratificante, per farci accettare il lavoro senza salario. A sua volta, il fatto che il lavoro domestico non fosse retribuito è stato il mezzo più potente per rafforzare l'opinione comune secondo la quale esso non è lavoro, impedendo alle donne di lottare contro di esso. Molte di noi eh, si illudono ancora di sposarsi per amore, molte di noi riconoscono che ci sposiamo per soldi e per avere una sicurezza, ma va detto che l'amore e i soldi che otteniamo sono ben poca cosa, mentre il lavoro che ci attende è enorme. È quasi impossibile godere di alcuna libertà se fin dai primissimi giorni di vita ci viene insegnata ad essere docili, servizievoli, sottomesse e, ciò che più importa, pronte a sacrificarci e persino a trarne piacere. Se tutto questo non ci piace è un nostro problema, un nostro fallimento, una nostra colpa, una nostra anormalità. Dobbiamo ammettere che il Capitale ha saputo nascondere molto bene il nostro lavoro, ha creato un autentico capolavoro sulla pelle delle donne, negando un salario al lavoro domestico e trasformando questo lavoro in un atto d'amore. Il Capitale ha preso due piccioni con una fava, Innanzitutto ha ottenuto un'enorme quantità di lavoro pressoché gratuito e si è assicurato che le donne, anziché lottare contro di esso, vi aspirassero come fosse la cosa migliore nella vita. Nello stesso tempo ha anche disciplinato il lavoratore maschio rendendo la sua donna dipendente dal suo lavoro e dal suo salario e lo ha ingabbiato in questa disciplina, dandogli una serva per compensarlo di aver servito per tante ore in fabbrica o in ufficio. Il nostro ruolo di donne, infatti, è quello di essere serve non pagate, ma felici e soprattutto amorevoli della classe operaia, e cioè di quegli strati del proletariato a cui il capitale è stato costretto a concedere quote crescenti di potere sociale. Il capitale ha creato la casalinga per servire fisicamente, emotivamente e sessualmente il lavoratore maschio, per allevare i suoi figli, rammendare i suoi calzini, tirarli sul il molare quando è a terra a causa del lavoro e dei rapporti sociali. Questo imbroglio che va sotto il nome di amore e di matrimonio ci coinvolge tutte, anche se non siamo sposate, perché una volta che il lavoro domestico è stato completamente naturalizzato e sessualizzato, una volta che è diventato un attributo femminile, tutte noi in quanto donne ne siamo segnate. Se è naturale fare certe cose, allora ci si aspetta che tutte le donne lo facciano e persino che piaccia loro farlo. Se partiamo da questa analisi possiamo vedere le implicazioni rivoluzionarie della richiesta di salario al lavoro domestico. È la richiesta mediante la quale la nostra natura finisce e inizia la nostra lotta, perché volere salario per il lavoro domestico significa già rifiutare questo lavoro come espressione della nostra natura e quindi rifiutare proprio quel ruolo femminile che il capitale ha inventato per noi. La stessa richiesta di un salario per il lavoro domestico indebolirà ciò che la società si aspetta da noi, poiché queste aspettative sono funzionali alla nostra condizione di lavoratrici domestiche non salariate. Chiedere il salario per il lavoro domestico non significa dire che se ci pagano continueremo a farlo. Significa esattamente il contrario. Dire che vogliamo salario per il lavoro domestico è il primo passo per rifiutarlo, perché la richiesta di di salario rende visibile il nostro lavoro lottare contro di esso sia nel suo aspetto più immediato di lavoro domestico che nel suo carattere più insidioso di femminilità inoltre non dobbiamo sottovalutare la capacità del denaro di demistificare la nostra femminilità e rendere visibile il nostro lavoro dal momento che la mancanza di un salario ha avuto un effetto così no. Chiedere il salario per il lavoro domestico significa rendere visibile che la nostra mente, il nostro corpo, le nostre emozioni sono state distorte per una funzione specifica, in una funzione specifica e ci sono state poi ributtate contro come un modello al quale dobbiamo conformarci se vogliamo essere accettate come donne in questa società. Dire che vogliamo il salario significa denunciare che il lavoro domestico è già denaro per il capitale, che il capitale ha fatto e continua a fare soldi sul nostro cucinare, sorridere, fare l'amore. D'ora in poi ci dovranno pagare perché come donne non garantiamo più niente Siamo state costrette a fare molti lavori nello stesso tempo Siamo cameriere, prostitute, infermiere Questa è l'essenza dell'eroica sposa che si celebra con la festa della mamma Noi diciamo basta, smettetela di celebrare il nostro sfruttamento D'ora in poi vogliamo soldi per ogni momento del nostro lavoro Così da poterlo rifiutare in parte o completamente Di qui possiamo dire l'incipit di questo testo che suona quasi come un vero e proprio manifesto politico ora però vorrei entrare nel merito del perché quello domestico dovrebbe essere considerato un lavoro in un linguaggio economicista, anche marxista potrebbe essere riportato sotto il termine generico di lavoro di riproduzione ossia tutto quel lavoro reale ma non riconosciuto che non si occupa della produzione delle merci per l'accumulo del capitale, almeno non direttamente, ma che si occupa di tutti quelli che potremmo definire servizi che non solo affiancano, ma permettono, rendono possibile, garantiscono la possibilità all'operaio o salariato che sia di dedicarsi esclusivamente a quella produzione che permette il profitto. Tra questi servizi vi è quello strettamente domestico, la crescita e l'educazione dei figli e la cura degli anziani tutti i servizi che rientrano nell'orizzonte della riproduzione sociale, cioè del mantenimento, ma soprattutto della riproduzione stessa di quella forza lavoro che appunto permette la produzione di merci e quindi senza la quale non ci sarebbe profitto. Sul riconoscimento di questo lavoro nascosto ci sono state molte lotte, soprattutto negli anni 70, come sappiamo bene, alcune fra le quali soprattutto... le prospettive liberali si traducevano nella richiesta di un più equo e ampio spettro di possibilità lavorative fuori casa ancora oggi forse la visione politicamente dominante ma poi verremo a quanto federici ha da dire su questa prospettiva per ritornare sul testo ci spiega in che modo la richiesta del salario coincida con il rifiuto del lavoro stesso scrive Alcune donne dicono «Come farà il salario al lavoro domestico a cambiare l'atteggiamento dei nostri mariti? Non si aspetteranno gli stessi servizi di prima? Anzi, più di prima, dal momento che siamo pagate? Queste donne non vedono che gli uomini si aspettano così tanto da noi proprio perché non siamo pagate per il lavoro che facciamo, perché consideriamo questo lavoro una cosa da donne, che non ci costa molta fatica». Gli uomini possono accettare i nostri servizi e goderne perché pensano che per noi il lavoro domestico sia facile, pensano che ci piaccia, perché lo facciamo per amor loro. In effetti si aspettano che siamo loro grate, perché sposandoci, o vivendo con noi, ci hanno dato la possibilità di esprimerci come donne, cioè di servirli. Dicono «sei fortunata ad aver trovato un uomo come me». Solo quando gli uomini vedranno il nostro lavoro come lavoro, il nostro amore come lavoro e soprattutto la nostra determinazione a rifiutare entrambi, cambieranno il loro atteggiamento nei nostri confronti. Solo quando migliaia di donne scenderanno in strada e annunceranno che continuare a pulire, essere sempre affettivamente disponibili, scopare a comando per paura di perdere il posto di lavoro, è lavoro duro, odioso, che consuma le nostre vite. Gli uomini si spaventeranno e sentiranno il loro potere minacciato. Molte donne temono l'idea del salario al lavoro domestico perché hanno paura di identificarsi anche per un istante con la casalinga. Sanno che è la condizione sociale con minor potere nella società e non vogliono fare i conti con il fatto che sono casalinghe anche loro. Ma proprio qui sta la nostra debolezza, perché il fatto che non ci identifichiamo con questa condizione mantiene perpetua il nostro servimento. Vogliamo e dobbiamo dire che siamo tutte casalinghe, che siamo tutte prostitute. Eh, In questo suo tentativo rivelatore inserisce anche eh, una più che legittima critica alla sinistra politica, a quella parte della sinistra che riducendo alla sola classe operaia la possibilità di costituire una resistenza al sistema capitalistico, di fatto ha stabilito e riprodotto dentro la stessa classe le medesime divisioni che già istituisce il capitalismo. Scrive... «La sinistra ha accettato il salario come spartiacque tra lavoro e non lavoro, produzione e parassitismo, potere e mancanza di potere. Non ha visto l'enorme quantità di lavoro non pagato che le donne fanno in casa per il capitale». Su questo si pone una domanda veramente significativa, che sottolineo. «Perché mai il capitale permetterebbe la sopravvivenza di tanto lavoro che non genera profitto, di tanto tempo di lavoro non produttivo?» è una domanda che le sinistra non si è mai posta ovviamente confidando nell'irrazionalità del capitale e nella sua scarsa capacità di pianificare a seguire il lavoro nascosto così si intitola il successivo paragrafo di questo saggio e comincia a introdurre il lavoro più importante affidato alle donne la riproduzione della forza lavoro scrive abbiamo imparato da noi stesse che la giornata lavorativa per il capitale non produce necessariamente una busta paga, non comincia e finisce ai cancelli della fabbrica e soprattutto abbiamo scoperto la natura e le dimensioni del lavoro domestico. Ci accorgiamo subito che sebbene il nostro lavoro non produca un salario per noi stesse, noi produciamo il più prezioso prodotto che appare sul mercato capitalistico, la forza lavoro. Il lavoro domestico è molto più che pulire casa. È servire i lavoratori salariati fisicamente, emotivamente e sessualmente, fare in modo che giorno dopo giorno siano pronti per il lavoro. E prendersi cura dei nostri bambini, i futuri lavoratori assistendoli dalla nascita per tutti gli anni della scuola assicurandoci che si comportino come ci si aspetta che si comportino nella società capitalistica questo significa che dietro ogni fabbrica, scuola, ufficio o miniera c'è il lavoro nascosto di milioni di donne che hanno consumato la propria vita e il proprio lavoro per produrre forza lavoro qui già accenna una critica alla soluzione eh, liberale di eh, liberazione della donna e quello dell'introduzione sempre più libera ed equa al mondo del lavoro che non è appunto né equa né libera né libera nel senso della liberazione da una condizione assunta naturalmente avere un secondo lavoro non ci ha mai liberato dal primo due lavori per le donne hanno solo significato meno tempo e meno energie per lottare contro entrambi poi ritornerà sul lavoro salariato delle donne che significa lavoro sul lavoro, sfruttamento sullo sfruttamento e così via. Dopodiché apre un discorso, per noi eh, una generazione cresciuta in un clima di propaganda mediatica e cinematografica, atta a giustificare tutte le forme poste in essere dal capitale con un unico scopo, cioè il profitto. Stiamo parlando della famiglia. Quella che oggi si ritiene la cosa più ovvia o peggio, naturale, che si possa pensare, l'istituzione della famiglia in realtà ha una storia molto breve ed un'origine molto recente. Un'istituzione, quella della famiglia nucleare, il nucleo familiare, in piedi da poco più di 150-200 anni, e su cui eh, poi hanno parlato anche altri autori, non mi ci voglio soffermare troppo. Scrive però Federici solo dopo che la forza lavoro fu decimata da epidemie dal troppo lavoro e soprattutto dopo che gli anni 30 e 40 dell'ottocento le lotte proletarie portarono l'Inghilterra sull'orlo della rivoluzione il capitale fu indotto a organizzare la famiglia nucleare come centro per la riproduzione di una forza lavoro più stabile e disciplinata lungi dall'essere una struttura pre-capitalistica la famiglia, come la conosciamo oggi in occidente è una creazione del capitale, per il capitale È un'istituzione che deve garantire la quantità e la qualità della forza lavoro e il suo controllo. La famiglia è essenzialmente l'istituzionalizzazione del nostro lavoro non salariato e della nostra dipendenza dall'uomo proprio in quanto non salariate. È quindi l'istituzionalizzazione di una divisione di potere che disciplina sia noi che gli uomini. La mancanza di salario per il lavoro che facciamo in casa è stata anche la principale causa della debolezza nostra sul mercato del lavoro salariato. I datori di lavoro sanno che siamo abituati a lavorare per niente e che abbiamo un bisogno tale di avere soldi nostri che possono assumerci a prezzo molto basso. Il fatto che il lavoro domestico non sia retribuito dà a questa condizione che è imposta socialmente un'apparenza di naturalezza, la femminilità, che ci influenza ovunque andiamo. È l'essenza stessa dell'ideologia capitalistica a glorificare la famiglia come un mondo privato. L'ultima frontiera dove uomini e donne riescono a far sopravvivere le loro anime. Quest'ideologia che oppone la famiglia o la comunità alla fabbrica, il personale al sociale, il privato al pubblico, il lavoro produttivo al lavoro improduttivo è funzionale al nostro asservimento nella casa che, in assenza di un salario, è sempre apparso come un atto d'amore. Abbiamo imparato da Marx che il salario nasconde il lavoro non pagato che genera profitto ma misurare il lavoro attraverso il salario nasconde anche la misura in cui la nostra famiglia e i nostri rapporti sociali sono stati subordinati ai rapporti di produzione sono diventati rapporti di produzione per cui ogni momento della nostra vita funziona per l'accumulazione del capitale il salario e la sua mancanza permettono anche al capitale di nascondere la reale estensione della nostra giornata lavorativa il lavoro ci appare come un settore particolare delle nostre vite, che ha luogo solo in certi determinati spazi e tempi. Invece il tempo che passiamo nella fabbrica sociale, preparandoci per il lavoro, andando al lavoro o ristorando i nostri muscoli, nervi, ossa, cervello, con passi rapidi e sesso rapido, ci appare come svago tempo libero scelta individuale. Salario al lavoro domestico significa che il capitale dovrà pagare per l'enorme quantità di servizi sociali che attualmente ricadono sulle nostre spalle, ma la cosa più importante è che chiedere salario per il lavoro domestico significa rifiutare di accettare questo lavoro come destino biologico. Non siamo mai appartenuti a noi stessi, ogni momento della nostra vita è sempre appartenuto al capitale ed è arrivato il momento che il capitale paghi per ognuno di questi momenti. Dopodiché Federici, fra i lavori che competono alla donna come lavoratrice domestica, eh, asservita all'uomo e delegittimata da un'istituzione che trasforma il lavoro in atto d'amore, cioè la famiglia, inserisce anche il sesso. Dirà, per le donne il sesso è un lavoro. Scrive in un altro paragrafo Il sesso per noi è lavoro, è un dovere. Il dover piacere è così costitutivo della nostra sessualità che abbiamo imparato a godere del dare piacere. Piacere, dell'essere capaci di eccitare gli uomini. Proprio perché da noi gli uomini si aspettano che diamo loro piacere, inevitabilmente diventiamo l'oggetto su cui scaricano la loro violenza repressa. Veniamo stuprate nei nostri letti e nelle strade, perché ci è stato imposto di provvedere al loro godimento sessuale, la valvola di sicurezza per tutto ciò che va male nella vita di un uomo. La subordinazione della nostra sessualità alla riproduzione della forza lavoro ha fatto sì che l'eterosessualità ci sia stata imposta come solo comportamento sessuale accettabile. Il contatto sessuale con le donne è vietato perché, nella morale borghese, tutto ciò che è improduttivo è osceno, innaturale, perverso. Nella vita dobbiamo imparare a distinguere le persone che possiamo amare da quelle che possiamo, con cui possiamo solo parlare, quelle a cui possiamo aprire il nostro corpo e quelle a cui possiamo aprire solo le nostre anime. Gli amanti e gli amici il risultato è che finiamo per essere anime senza corpo per le nostre amiche e carne senza anima per i nostri amanti e questa divisione ci separa non solo dalle altre donne ma da noi stesse nel senso che nel senso di ciò che accettiamo e non accettiamo dei nostri corpi e dei nostri sentimenti le parti pulite che sono visibili e quelle sporche segrete che possono essere mostrate solo sul luogo di produzione nel letto coniugale per le donne il sesso è il lavoro, dare piacere all'uomo è una parte essenziale di ciò che ci si aspetta da ogni donna, la libertà sessuale non aiuta, la liberazione sessuale ha intensificato il nostro lavoro, in passato ci si aspettava solo che allevassimo i figli, adesso ci si aspetta che abbiamo un lavoro salariato, che puliamo la casa e facciamo figli e al termine di una doppia giornata di lavoro siamo pronte a saltare sul letto ed essere sessualmente attraenti. Per le donne il diritto di avere rapporti sessuali è il dovere di fare sesso e di provare piacere. Liberata o repressa, la nostra sessualità è ancora sotto controllo. Qui ci parla del ruolo della famiglia nel controllo della sessualità della donna. Dice «La repressione sessuale all'interno della famiglia è una funzione di tale controllo. Padri, fratelli, mariti e magnaccia hanno sempre agito come agenti dello Stato» garantendo che le nostre prestazioni sessuali rispettassero le norme di produttività stabilite e socialmente sanzionate. «Inoltre, la commercializzazione del corpo femminile ci rende impossibile sentirci a nostro agio con il nostro corpo indipendentemente dalla sua forma o fattezza. Nessuna donna può allegramente spogliarsi di fronte a un uomo sapendo che non solo il suo corpo sarà valutato, ma che esistono degli standard per il corpo femminile di cui tutti, uomini e donne, sono consapevoli, perché sono bene in evidenza dappertutto, intorno a noi, su tutti i muri delle nostre città e sugli schermi televisivi». Questo è il motivo per cui sia che siamo magre o grassottelle, con il naso lungo o corto, alte o basse, tutte odiamo il nostro corpo. Lo odiamo perché siamo abituati a guardarlo dal di fuori, con gli occhi degli uomini che incontriamo e con in mente il mercato su cui è costantemente venduto. Lo odiamo perché siamo abituati a pensarlo come una cosa da vendere, una cosa alienata e sempre in vendita. Lo odiamo perché sappiamo che molto dipende dal nostro corpo, da come il nostro corpo si presenta, dipende se potremo ottenere un buon lavoro nel matrimonio o fuori casa se avremo potere sociale, se avremo compagnia e potremo sconfiggere la solitudine che ci attende nella vecchiaia e spesso anche nella giovinezza in breve siamo troppo occupati a recitare, troppo occupati a piacere abbiamo troppa paura di fallire per poter godere nel fare l'amore se un uomo ci dice che facciamo bene l'amore, che lo eccitiamo, ci sentiamo gratificate anche se non ci piace fare l'amore con lui è una cosa che aumenta il nostro senso di potere, anche se sappiamo che dopo dovremmo comunque fare i piatti. Quanto? È la domanda che da sempre governa l'esperienza della nostra sessualità. La maggior parte dei nostri incontri sessuali sono spesi in calcoli. Quanto di noi stesse possiamo dare prima di svenderci? Quanto potremmo ottenere in cambio? In cambio se è il nostro primo appuntamento, il quanto è quanto possiamo permettergli di ottenere? alzare la gonna, aprire la camicetta, mettere le dita sotto il reggiseno? A che punto dovremmo dirgli stop? Con quanta forza dobbiamo rifiutarlo? A che punto possiamo dirgli che ci piace prima che cominci a pensare che siamo a buon mercato? Mantenere alto il prezzo? Questa è la regola, almeno quella che ci è stata insegnata. A metà del saggio eh, Federici apre ad una critica, devo dire costruttiva, con la filosofia di Marx, con le sue interpretazioni della storia e della società che in parte avevano escluso o non previsto la portata del lavoro riproduttivo in tutte le sue declinazioni per il buon funzionamento del dispositivo produttivo perché più vicino a questi studi invito a leggere queste pagine sono molto illuminanti ma anche molto accessibili in questa riflessione si inserisce Federici svelando la trama biopolitica che tiene insieme il sistema scrive che il valore del lavoro sia dimostrato e forse creato dal suo rifiuto, sembra essere una legge sociale. Questo è il caso del lavoro domestico, che è rimasto invisibile e senza valore, finché non è emerso un movimento di donne che l'hanno rifiutato come destino naturale è stata la rivolta delle donne contro il lavoro domestico negli anni 60 e 70 a svelarne la centralità nell'economia capitalistica riconfigurando la società come un immenso circuito di piantagioni e catene di montaggio domestiche dove la forza lavoro è prodotta ogni giorno e generazione dopo generazione le femministe hanno dimostrato che non solo la riproduzione della forza lavoro richiede una gamma di attività molto più ampia che non il consumo di merci, poiché il cibo deve essere preparato, i vestiti devono essere lavati, i corpi devono essere coccolati e curati. Riconoscere l'importanza della riproduzione del lavoro domestico per l'accumulazione capitalistica significa anche ripensare le categorie marziane nonché la storia e i fondamenti dello sviluppo capitalistico e della lotta di classe. Nel corso del tempo è maturata poi la convinzione che il marxismo, filtrato attraverso il leninismo e la socialdemocrazia, abbia espresso gli interessi di un settore limitato del proletariato mondiale, quello dei lavoratori bianchi, adulti, di sesso maschile. La scoperta del lavoro riproduttivo ha permesso di comprendere che la, capitali- che la produzione capitalistica si basa sulla formazione di un particolare tipo di lavoratore, così come di un particolare tipo di famiglia, sessualità, procreazione. Nel crollo dei tassi di natalità, per esempio, come nell'aumento del numero dei divorzi, si è vista la resistenza delle donne alla disciplina capitalistica del lavoro e della famiglia, mentre le politiche antiabortiste potevano essere decodificate come dispositivi per la regolamentazione del mercato del lavoro. Il personale è così diventato politico e si è scoperto che il capitale e lo Stato hanno inglobato la nostra vita la nostra riproduzione fin dentro la camera da letto. In un altro paragrafo ribadisce il limite della visione liberale eh, della liberazione delle donne appunto e scriverà come già abbiamo accennato è necessario assumere una posizione critica nei confronti dei discorsi dominanti che insistono sull'effetto emancipatorio dell'aumentato impiego delle donne in molte parti del mondo. Bisogna anche sfatare il mito che l'impiego nel lavoro salariato abbia liberato le donne dal lavoro domestico o che il peso di questo lavoro sia stato significativamente ridotto dalla sua commercializzazione per commercializzazione si intende la ehm, creazione di servizi commerciali che aiutano ma non sostituiscono il lavoro domestico la globalizzazione della cura e dell'introduzione della casa di nuove tecnologie ancora Le femministe hanno accusato il salario al lavoro domestico di isolare le donne in casa, ma sei forse meno isolata quando sei costretta a lavorare in nero e non hai soldi per andare in qualsiasi luogo per non parlare del tempo per fare lavoro politico? Il movimento delle donne deve rendersi conto che il lavoro non è liberazione, lavorare in un sistema capitalistico vuol dire sfruttamento, e non c'è piacere, orgoglio o creatività nell'essere sfruttati. Un saggio che mi è piaciuto particolarmente è proprio quello che parla della colonizzazione, così la definisce, del movimento femminista da parte delle Nazioni Unite, e forse il motivo per cui oggi ha molto meno da rivendicare rispetto agli anni 70, sebbene la situazione sia eh, comunque la stessa. Scrive Federici Le Nazioni Unite si sono proposte di trasformare il movimento di liberazione della donna da movimento antisistemico in movimento che avrebbe legittimato e sostenuto l'agenda neoliberale. Il compito epocale che appunto si sono assunte le Nazioni Unite è quello di addomesticare un movimento potenzialmente sovversivo e farne parte integrante del programma di ristrutturazione neoliberale dell'economia mondiale. Qui ci spiegherà in che modo è stato colonizzato il movimento femminista con lo scopo appunto di ridefinire i confini entro i quali poteva esercitarsi ogni possibile protesta femminista disincentivando effettivamente la spinta antisistemica quindi magari creando una squadra, qui dice, di femministe di Stato, una squadra di femministe globali e così via infatti dirà alle donne capellute degli anni 70 si sono sostituite le burocrate del femminismo la cui attività principale è lottare per cambiare il linguaggio dei documenti e le dichiarazioni ufficiali, sforzarsi di femminilizzare le istituzioni e le organizzazioni che le rappresentano. Il penultimo saggio ehm, parla della cura degli anziani, anche questo un lavoro affidato per natura alle donne, eh, che in questo modo hanno sulle spalle l'intero ciclo della riproduzione e del lavoro di cura dal parto all'educazione dei figli al mantenimento dei mariti fino alla cura degli anziani uno dei momenti che mi hanno più colpito di questo paragrafo è quando federici parla dell'impossibilità di di automatizzare attraverso l'uso sempre più perspicuo e sviluppato della tecnologia il lavoro di cura verso giovani e anziani perché questo richiede comunque sempre un aspetto affettivo che la macchina non può dare Federici appunto su questo scrive Ciò che differenzia la riproduzione degli esseri umani dalla produzione di merci è il carattere olistico di molti dei compiti da svolgere. Se separiamo gli aspetti materiali e immateriali del lavoro di cura, se cioè gli anziani non non autosufficienti o i bambini sono imboccati, lavati, pettinati, massaggiati, se vengono loro somministrate le medicine senza alcuna considerazione, per la loro risposta affettiva entriamo in un mondo di completa alienazione l'ultimo paragrafo per concludere eh, è molto interessante apre ad una nuova prospettiva etica di un femminismo ricodificato in termini comunitari ci introduce a una visione più comunitaria e responsabile della vita politica e sociale ci parla del ruolo dei commons dei beni comuni come alternativa alle due prospettive progressiste più comuni cioè quella statalista e quella neoliberale scrive Federici la prima lezione che apprendiamo da queste lotte è che eh, la comunanza dei mezzi materiali di produzione costituisce il principale meccanismo attraverso cui si creano un interesse collettivo e legami mutuali mettendo in comune le nostre risorse e rivendicando l'accesso comune alla terra e alle acque possiamo cominciare a separare la nostra riproduzione dai flussi di merci che attraverso il mercato mondiale espropriano milioni di persone in tutto il mondo. Possiamo separare il nostro sostentamento dal mercato mondiale. La produzione dei commons richiede anzitutto una profonda trasformazione della no- nella nostra vita quotidiana per rimettere insieme ciò che la divisione sociale del lavoro ha separato. Infatti la separazione della produzione dal consumo ci induce a ignorare le condizioni in cui è stato prodotto ciò che mangiamo, indossiamo o usiamo per lavorare il suo costo sociale ed ecologico e il destino delle popolazioni sulle quali scarichiamo i nostri rifiuti. In altre parole, dobbiamo superare lo stato di diniego e irresponsabilità in cui oggi viviamo riguardo le conseguenze delle nostre azioni, altrimenti la produzione della nostra vita diventa inevitabilmente produzione di morte per gli altri» la globalizzazione ha peggiorato questa crisi aumentando la distanza tra quello che viene prodotto e quello che viene consumato e quindi aumentando nonostante l'apparente crescita dell'interconnessione globale la nostra cecità rispetto al sangue versato per il cibo che mangiamo il petrolio che usiamo i vestiti che indossiamo e i computer con i quali comunichiamo la prospettiva femminista ci insegna a superare questa inconsapevolezza per dare inizio alla ricostruzione dei nostri commons la nozione di communing Comunanza ha un significato, deve essere quello della produzione di noi stessi come soggetti comuni, non c'è commons senza comunità, la comunità però deve essere intesa non nel senso di una realtà segregata, esclusiva come nelle comunità fondate, su base religiosa o etnica, comunità deve essere intesa come una qualità dei nostri rapporti come principio di cooperazione e di responsabilità tra di noi e rispetto della terra, le foreste, i mari, gli animali questo sia per demolire l'architettura sessuale delle nostre vite sia per ricostruire le nostre case e le nostre vite come beni comuni e con questo, con quest'ultimo passo concludo e vi invito a riascoltare anche sulle altre piattaforme Spotify, Youtube e anche altri canali tra cui Google Podcast riascoltare questa puntata, eh, spero di aver suscitato in voi molte riflessioni. Con questo vi auguro, vi auguro una buona serata.